0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Por cierto, si quieres saber aún más sobre el ayuno intermitente, te dejo aquí en un enlace en la descripción de este podcast donde podrás acceder a nuestra clase totalmente gratuita sobre los 5 pasos para triunfar con el ayuno intermitente. Así que ahí te dejo el enlace para que puedas ver la clase totalmente gratis y que te aportará muchísimo valor. Hola, ayuners. Bienvenido a este capítulo 9 de nuestro podcast Ayuners, donde, como sabéis, nuestro estilo de vida basada en el ayuno nos proporciona una excelente calidad de vida. Hoy estamos otra vez aquí, David y yo, para seguir hablando contigo sobre funcionamientos fisiológicos de nuestro cuerpo, para que vayas teniendo cada vez más conocimiento y más herramientas para cuidarte. Eh, tratarte y mejorar esas funciones. Hace unos días, eh, en el capítulo 5, empezamos a hablar sobre los problemas digestivos. Sobre todo estuvimos centrados en qué pasa en la digestión en la boca, qué pasa en el estómago. Así que si, si te interesan esos temas, eh, capítulo 5, ahí tendrás mucha información. Hoy nos apetece mucho hablarte sobre... Eh, la función intestinal, todo lo que sucede ahí, la importancia que tiene con el resto del cuerpo, los problemas que vemos en nuestras consultas David y yo últimamente cada vez más y cómo sobre todo prevenirlos y cómo hacer que nuestro intestino esté de una salud y en un estado de hierro para que eso se traslade al resto del cuerpo. ¿Qué tal David? Hola Edgar, eh,
1: efectivamente un placer volver a estar aquí con, con todos, contigo y también con... Con, con nuestros oyentes y sin duda que este mundo apasionante no de la digestión, pero como hablamos no solo de la digestión también, donde nos centramos en el capítulo 5, eh, sino también uh, la absorción y también la eliminación toman un papel muy relevante en el, en el cómputo total de, de,
0: de nuestro aparato digestivo. Sí, el, el, el otro día empezábamos eh, diciéndote... Eh... ...que eres lo que comes y que eso lo matizábamos, ¿no? Y te, y, y te dijimos, no solo eres lo que comes, eres, eres lo, que, lo que masticas, eres lo que digieres... ...y ahora vamos a ver que eres lo que absorbes, porque una vez pasa la comida del estómago al intestino... ...en el intestino, sobre todo en el intestino delgado... ...que es el siguiente, es el... Eh, ...si viéramos el órgano digestivo como un gran tubo... ...no, como un tubo muy largo que empieza en la boca... ...y acaba en el, al final, en el recto... Eh, ...hay de, diferentes departamentos, ¿no? Hemos hablado de la boca... ...el esófago es por donde baja el bolo alimenticio... ...en el estómago es donde se forma el quimo, que se digiere... ...el quimo es una sustancia que ya se hace como una... ...como una papilla donde toda la comida ya está mezclada... ...y a partir de ahí... Pasará por un conducto muy pequeñito hacia el intestino. Y en el intestino es donde están las células epiteliales, las células. Eh, las células eh, de, de, de nuestro. ¿no? De, de, de todo el, el intestino delgado, que es donde se absorbe los enterocitos, que son como unos pequeños cepillos, como el cepillo de dientes que tienes en casa, son como unos pequeños eh, filamentos, unos pequeños filamentos, donde. Ahí es el, el, esas células son capaces de absorber los nutrientes que ya ha sido
1: digiriendo. Sí, de hecho, claro, es muy importante ¿no? empezar bien, como decíamos el otro día, ¿no? dentro de este maravilloso tubo de más de 7 metros, por ¿no? donde van perfilando cada uno de los alimentos que has empezado en la boca, pero claro, al final, lo más importante, como, como dices Edgar, es acabar absorbiendo esos micronutrientes que luego, más tarde, van a formar parte de tu materia prima. Entonces ese es el, el objetivo de esa digestión previa, pero claro, si no podemos digerir y tenemos un nutriente, un macronutriente muy grande, un alimento muy grande, pues ya empezamos mal, ¿no? Así que es sí, importantísimo poder digerir para luego poder absorber y esa es la segunda fase de la que vamos a hablar durante todo
0: el día de hoy. Recordar que os decíamos que en el, el estómago debe tener un pH muy ácido, y en el pH ácidos donde vive eh, o consigue vivir una, un tipo de enzima, que es una, son unas pepsinas, que son las que van a disolver las proteínas en aminoácidos para que cuando el, ese bolo alimenticio, ese quimo vaya entrando en el intestino, eh, el ph cambia en los departamentos del tubo digestivo el ph va cambiando y por unas razones bioquímicas determinadas el ph eh, que vuelve a ser más más alcalino en el intestino delgado es debido a que empiezan a absorberse o empiezan a disolverse los hidratos de carbono nuevamente es decir ahí entra otra vez una milasa que es una enzima ...que es capaz de seguir rompiendo los enlaces de los hidratos de carbono... ...para que las moléculas ya más simples... De la, ...por un lado de las proteínas que has, que, que ya has digerido... Que ya has, ...o que ya has... Eh, ¿no? ya, ya, ...ya las has cortado... ...ya, se, ya las has eh, pasado a aminoácidos... ...y que lleguen esos aminoácidos al intestino delgado... ...y por otro lado... ...los hidratos de carbono que no han acabado de ser disueltos... ...por las enzimas de la saliva y demás... En el intestino delgado, ahí va a, a seguir el proceso y se va a seguir absorbiendo. De ahí la importancia que decíamos en el, en el capítulo 5 que el ácido del estómago eh, esté en un buen estado para poder disolver bien las proteínas. Sí,
1: y recuerda que el otro día a nosotros nos gusta que, que entendáis las cosas y que las veáis desde un punto de vista práctico, ¿no? Porque ahí es cuando uh, nos sentimos llamados a hacer ciertos cambios. Y en, el, en el capítulo 5 hablábamos de lo importante que eran las encías, de si estaban más, eh, más rojizas o más blancas para saber si, si seguramente estaba con el sistema nervioso simpático más alterado, es decir, ten, tenía más estrés, pues estos detonantes, estos pequeños síntomas también pasan a nivel del ácido clorhídrico. Es decir, que como bien os decía Edgar, si no soy capaz de digerir esas proteínas, en el, en el propio estómago ¿no? mediante el ácido clorhídrico luego voy a tener carencias de esos aminoácidos hay un aminoácido por ejemplo muy importante que se llama cisteína este aminoácido se encarga de dar soporte a muchas estructuras de nuestro cuerpo esta cisteína se encarga en parte de dar estructura por ejemplo a nuestros tendones se encarga también de dar eh, soporte a nuestras mucosas se encarga también de generar eh, tejidos eh, en los añejos como el cabello, las uñas entonces vamos a ver cómo hay gente que no tiene suficiente ácido que no digiere bien las proteínas que finalmente no acaba absorbiendo por ejemplo ese aminoácido como la cisteína que va a tener problemas precisamente en esos tipos de tejidos ¿no? y ahí vamos viendo la conexión del sistema digestivo y, y de la importancia de la
0: absorción ya en el intestino delgado sí, sí, cierto, muchos problemas musculares problemas tendinosos problemas articulares vienen por un déficit de la absorción de cisteína y como ves, la relación es, es espectacular además, fijaros, entran dos nuevos protagonistas en escena que son claves en la relación con todo el resto de órgano por un lado, el páncreas tiene una función digestiva y el páncreas va a empezar a liberar un líquido, no una sustancia que se llama factor intrínseco que este factor intrínseco es esencial para que tu cuerpo pueda absorber la vitamina B12. Seguramente has escuchado hablar de la importancia de la vitamina B12. Cuando hay déficit de vitamina B12, el sistema nervioso funciona mal, podemos tener problemas en nuestro sistema cardiovascular, ¿eh? podemos tener una serie de alteraciones muy importantes. Y otro órgano que entra aquí a participar en todo este proceso es el hígado y la vesícula biliar, que van a empezar a liberar bilis, a, a ese ¿no? a ese conducto intestinal para que se puedan absorber las grasas de los alimentos que hemos comido. Y así fijaros, ¿eh? estamos hablando de que el sistema digestivo se relaciona con el páncreas, con el hígado, con los músculos, con los huesos, en general con todo. Porque pensar que además tiene, una, tiene un sentido protector, tanto el ácido del estómago como el, las, los ácidos biliares tienen capacidad de ser una sustancia antibacteriana, eh, antimicótica. Eh, es decir, que nos protegen de todas, ¿no? Las, las infecciones o de todos los agentes externos que pueden llegar a dañar nuestro organismo. De ahí que sea clave que toda esa relación entre todos estos órganos sea la, ópti sea la más
1: óptima. Sí, 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 no y tanto. Eh, y, y esto cada vez se saben más cosas, porque también es verdad que la ciencia va avanzando también en función de los nuevos conocimientos, y estos nuevos conocimientos eh, eh, tenemos que la obligación, ¿no? Eh, en este sentido, Edgar, de, de poder transmitirlos a, a nuestros oyentes y a la gente que, que tenga esa necesidad de, de y, ¿no? De, de cuidarse y de también entender las cosas, ¿no? Y fíjate cómo son las cosas que, como bien decías esa bilis y todas las enzimas, incluso el ácido clorhídrico, acaba generando un, una, una eubiosis, ¿no? una, una situación, digamos, correcta de equilibrio dentro de nuestro intestino. Y ahí ya empieza también todo el tema relacionado con nuestra flora bacteriana, ¿no? ¿Verdad? Y lo importante que esa flora bacteriana, que está formada por diferentes bacterias, que, ojo, ¿eh? hay muchas bacterias que podrían llegar a ser nocivas para la salud. Lo que pasa es que... Imaginaros, esto es como como varios territorios dentro de, 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 un misma, de una misma comarca en que están enfrentados, pero lo que pasa es que cada uno tiene su nicho y cada uno, bueno, establece una, una situación de equilibrio y no hay guerra, es decir, no hay ningún tipo de, de batalla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene su, su nicho, cada uno puede vivir en esas circunstancias. El problema normalmente, que es lo que pasa con la flora bacteriana, es cuando algunas de estas bacterias toman protagonismo respecto a otras. Ahí es cuando empieza lo que se llama una disbiosis intestinal que tiene que ver con esos bichitos que siempre hablamos de que son bacterias que existen dentro de nuestro intestino.
0: Sí, sí, ahí es, te estamos hablando de tu microbiota, que sabemos a día de hoy que tenemos muchas más bacterias en nuestro cuerpo que células. O sea, imagínate... La, ¿no? la complejidad y hay de tantos tipos, tantos filos, con tantas funciones, pero que tienen, que todas estas funciones que realizan son claves. O sea, eh, cuando nosotros tenemos un, una buena higiene de nuestra, de nuestra microbiota, lo que hacemos es que le estamos dando al cuerpo las herramientas para que se autorregenere. En sí, fijaros, el cuerpo, o sea, si cuando tú le das de comer, con los correctos alimentos y un correcto equilibrio a tu microbiota tus, tus bacterias eh, en este proceso de alimentación generan una sustancia ¿vale? que eh, son unos ácidos grasos de cadena corta eh, generan un ácido graso que es el, el butírico que es esencial para la propia célula de la mucosa intestinal para, para esos enterocitos para que se regeneren donde aquí se está generando una relación de simbiosis una relación mutualista una relación donde oye yo me cuido de ti pero tú te cuidas de mí ¿no? y de esta manera conseguimos un gran equilibrio porque uno de los aspectos claves en el ¿no? en la conjugación de, de, de la esencia del sistema digestivo con los demás órganos es la mucosa ¿Vale? La mucosa del sistema digestivo, si está saludable, si está hidratada, si está funcional, va a hacer que ahí pensar que en la mucosa está la microbiota... Está gran parte del sistema inmunológico, está eh, gran parte de que nuestro sistema nervioso inerva todo ese tejido, todas esas paredes. Y la relación entre sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunológico es bestial. Y vemos que, que tienen un, una, un, una zona común de fiesta, una zona común donde van a parar que es la mucosa. Y sobre todo la mucosa digestiva. Sí, 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 sí. Es increíble, es increíble y, y
1: cómo se est estamos aprendiendo todos también un poquito de esa relevancia y de esos links que existen directamente con diferentes órganos, diferentes sistemas, eh, tanto el sistema eh, cardiovascular como el sistema inmunitario, como el sistema nervioso. ¿no? Eh, lo que sí que llegados a este punto, es déjame que te, que te cuente que esa bac esas bacterias, ese filum, esa flora bacteriana depende directamente de lo que comes. Es decir, que en función de lo que estás comiendo, pues tienes más un tipo de bacterias, por ejemplo, podrías tener más firmicutes, o podrías tener más bacteroides, o más bacteroidetes, sí, que son diferentes filos de, de bacterias que tú tienes en función del tipo de comida que tú estás eh, digiriendo y que te estás alimentando. Entonces, fíjate cómo todo esto se puede llegar a transformar en función de la alimentación sí, al final es como es muy sencillo es, es pretender no es, es qué menú les les has dado de comer a, a, a tus bacterias si tú le das muchos hidratos de carbono pues tendrás más firmicutes con lo cual esos firmicutes tomarán la relevancia del de cómputo general de toda la flora bacteriana y, y me preguntaréis no david y eso es bueno o es malo al final no existen ni buenos ni malos sino que al final el, eh, por eso tenemos alimentaciones variadas y ricas en muchos tipos de alimentos diferentes. ¿Por qué? Porque también esa flora bacteriana va a ir creciendo en función del tipo de alimento que yo coma. Y esto es importante que lo entendáis. ¿Por qué? Porque durante muchos años y muchos tiempos es, hemos estado diseñados para poder tener variedad en la
0: alimentación. Sí, sí, os estamos hablando del, sobre todo del tipo de fibra. Que tomas en tu alimentación estamos hablando de alimentos probióticos y de alimentos prebióticos la diferencia para que la entiendas y la veas clara es que tú puedes tomar alimentos donde que tengan un contenido alto de probióticos los probióticos son microorganismos saludables que conviven en nuestro intestino y que, y que nos ayudan a, ¿no? a la de absorción hecho, de nutrientes eh, Edgar, serían esos
1: bichitos verdad o sea son eh, los probióticos son los, los las, ba las bacterias mm. intestinales que tú tienes mm. y tienes un mogollón de ellas tres Creo que son 3,3 millones... Billones de, se habla de... Billones, pero o sea. millones en genes de bacterias. Sí, sí. Luego las que tenemos, sí, son, es espectacular.
0: Claro. ¿verdad? Y esto, eh, pues los probióticos... Eh, también son organismos vivos presentes en algunos alimentos que llegan al intestino Y tienen la capacidad de mejorar el sistema inmune, las digestiones y la regeneración de los enterocitos y los colonocitos ¿eh? Que son las células que forman tu intestino delgado y tu intestino grueso ¿Dónde encontramos los alimentos probióticos? Pues en verduras fermentadas como, como el chucrut, como los pepinillos, en el yogur, en el kefir, en la kombucha en algunos en, en la, Cuando se fermenta la soja, como el miso, como el tempé todos estos alimentos llevan probióticos y sí, van sí. a conseguir llegar a equilibrar ¿no? de forma saludable esta microbiota de la que hablamos. Fíjate, es, es muy curioso cómo cada
1: cultura eh, tiene sus propios probióticos. Tú estabas hablando ahora mismo del chucurún, no y cómo pues, la cultura... Eh, alemana en este caso germánica, perdón, pues tiene esa verdura, ¿no? que es una, es una col fermentada, pues eh, muy ligada a su tipo de dieta. Y luego tenemos, pues por ejemplo, el kombucha, pues más, uh, ¿no?, más ligada a una, a una cultura más, eh, en este sentido, pues más de, de, de la India, mm. eh, ¿sí? O tenemos el, el tempé o los, los fermentos de soja que están más unidos a esa cultura más oriental. Y, y aquí tenemos los nuestros también, ¿no? Como serían, pues, de toda la vida, de la cultura mediterránea, los quesos, pero también uh, los encurtidos, eh, los encurtidos a, a aquellas... ¿No? Aquellos botes que todos recordamos quizá de pequeños que hacía la tía abuela o la abuela, que, que, estaban, ¿no? que eran verduras simplemente, que estaban en botes de cristal eh, y que tenían un gusto avinagrado. Y ahí incluían pues, los pepinillos, incluso las aceitunas, las cebolletas y todo tipo de vegetal que lo que se buscaba era, mediante la fermentación, tener estas bacterias, incluir en la alimentación estas bacterias sanas.
0: Y esto por un lado, ahí ya tenéis mucha información sobre qué alimentos llevan probióticos, pero es que después están los prebióticos. Los prebióticos eh, son sustancias presentes en los alimentos que son capaces de ser fermentadas por estas bacterias, por estos bichitos, es decir, por los probióticos. Así que los prebióticos serían el alimento del probiótico, el alimento de tu microbiota. Y cuando tú alimentas a tu microbiota, esta microbiota va a trabajar por ti. Entonces, son son, al final son fibras... Las fibras pueden ser o altamente fermentables o menos fermentables... ...como por ejemplo, cuanto más fermentables, más capacidad prebiótica tienen... ...como las pectinas, algunas semicelulosas, los mucílagos, los fructanos... ...los galactooligosacáridos, el almidón resistente... no ...tan conocido en algunos alimentos cuando los enfriamos... ...y aquí tienes opciones, ¿no? por ejemplo, para las pectinas pues hay frutas como los, los frutos rojos... Eh, los arándanos, las uvas, las moras, son muy ricas en pectina, las semicelulosas que están presentes en los cereales integrales, como el arroz, la avena, eh, el trigo, eh, los mucílagos presentes en algunas semillas, como la chía, cuando la activamos, eh, que saca ese gel, eso es un mucílago, o en algunas frutas, como los higos, los fructanos, que los tenéis presentes, en, sobre todo en las crucíferas, ¿Eh? Como las coles de Bruselas, la cebolla, el ajo, incluso las alcachofas. En sí, tenemos ahí muchos alimentos que van a, a tener la capacidad de alimentar a nuestra microbiota para que ésta esté saludable. Pero ojo, porque muchas veces cuando nuestra microbiota está alterada y no está saludable, si le damos alimentación muy fermentable, podemos estar produciendo más daño que no beneficio. Sí, sí.
1: Claro, se tiene que ir... Un... Al final, fijaros cómo son las cosas, que el cuerpo no necesita mucho de más de lo mismo. Sí, incluso aquellas cosas que, que aparentemente pueden ser positivas, si las llevo, si las llevo uh, en cantidades altas, pueden ser perjudiciales. Pues esto mismo pasa la, a, la, a vuestra microbiota intestinal. Eh, cuando tenéis alguno de esos filos que está eh, exacerbado, que ha crecido en gran cantidad, puede ser perjudicial incluso eh, generando pues. Lo que. no, lo que se llaman sibos, eh, ¿no? Esto sobre, esta sobrepoblación bacteriana que
0: se instaura en nuestro intestino. Claro, si ya empieza desde arriba, hemos dicho que el ácido clorhídrico, los ácidos biliares, todo esto está en un sentido para protegernos de una de un exceso de proliferación bacteriana. Pero si ya no hay la capacidad de que mi cuerpo no tiene un buen ácido clorhídrico en el estómago, de que mi hígado y mi vesícula biliar no son capaces de liberar unas buenas dosis de ácidos biliares y no me protejo, va a empezar a, a, a suceder un exceso de proliferación bacteriana donde nos podemos meter en esos SIBOs, olivos, ¿no? El SIBO es por el, la palabra S de small, del intestino pequeño, el LIBO es del large, ¿no? Del intestino grueso. Y que es importante saber en qué punto estamos, porque si metemos alimentos que tienen mucha capacidad de fermentar, como todos estos prebióticos, y esto hace que, que la, el exceso de fermentación sea muy abundante y que se me, se me acumule, porque la fermentación, ¿qué es? Gas. Claro. Si yo fermento mucho, voy a generar mucho gas. Y ahí es donde la persona te dice, guau, es que... Eh, yo no sé qué pasa, pero me levanto por la mañana... ...con el estómago más vacío, más plano... ...y conforme va pasando... La mañana y el día, cada vez voy notando mi barriga, sobre todo la zona del vientre bajo, como un globo.
1: Y qué curiosidad, ¿no? ¿Y qué ha pasado durante todo ese día? Pues muy seguramente ha sido comiendo. Y como ha sido haciendo malas digestiones, es cuando ese gas, por fermentación, se va acumulando y acumulando y acumulando. Así que, eh, sin duda, eh, tener en cuenta todo esto que os estaba hablando, Edgar. ¿eh? Al final, la sintomatología, después hay diferentes opciones de hacer test. ¿no? porque esto se puede también medir desde un punto de vista clínico pero si ya tu percepción es que tienes gas que aparte eh, pues bueno, tienes esa sensación de pesadez digestiones lentas incluso eh, como sensación de fogging en la cabeza esa sensación de nublado mentalmente y que no arrancas y cansado y fatigado pues seguramente ahí tengas que volver a recomponer tu flora bacteriana y generar o establecer una nueva relación con ella por
0: supuesto, pues yo creo que hemos tocado un punto muy vital de nuestro organismo, que es el intestino delgado. Esperemos que tengas más información. Recuerda que el cuerpo forma, funciona de forma integrada y, por supuesto, que situaciones de estrés, desequilibrio emocional, desregulación hormonal, todo va a afectar a todo y, por supuesto, al intestino y al sistema digestivo porque está totalmente relacionado con lo demás. Ha sido un placer estar con todos vosotros aquí. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos comentarios si os gustaría que que no que profundizáramos sobre alguna información de la que hemos hablado hoy, sobre otras, porque esto nos ayudará mucho a seguir compartiendo con todos vosotros mucho contenido. Y tanto, y tanto. Al final, eh, vuestras dudas también van a generar
1: en nosotros una necesidad de poder comunicar aquello que realmente es interesante. Muchas gracias y nada, Edgar, nos despedimos y hasta, hasta la, la próxima. próxima. Adiós. Adiós.
0: Cada domingo estaré contigo de nuevo